0: Ar... Ar... Artista, revelación. Ar... Artista revelación Artista
1: revelación Artista revelación
2: Hola a todas y todos, ¿qué tal estáis? Esto es Artista Revelación, estamos en Scanner FM y hoy hablaremos con medallas sobre su nuevo disco que presentan este mismo viernes en SIDECAR.
3: Voy a a quién se le ha hecho tarde.
2: Hoy estamos con Medalla, concretamente estamos con Eric, con Eric Sueiro, guitarra y voz del grupo Barcelonés, que acaba de sacar su nuevo disco, el segundo ya, nuevamente con El Seyel. Y empezamos la temporada de entrevistas con ellos porque son uno de los grupos más interesantes que hay ahora mismo en Barcelona. Este segundo disco supone una confirmación absoluta. Creemos que tienen unos directos más bestias que se pueden ver y este viernes estarán en Sidecar presentándolo. O sea que por todo ello, eh, estamos hoy con Eric. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Buenas. Oye, el disco salió hace, hace un mes, creo que fue el 6 de septiembre, si no me equivoco. ¿Y qué tal? ¿Qué, ¿Qué sensaciones? ¿Qué feedback estáis recibiendo?
1: Pues de momento muy bien. Solo han salido reseñas buenas. La única mala fue la de Genesis Pop, que dijo que era mejor el primero. Pero bueno, estamos todos en desacuerdo.
2: Completamente en desacuerdo. <risa> y vamos a desarrollar esta, esta teoría a la hora de entrevistas, si podemos. Eh, es verdad que dicen que el segundo disco es el difícil, ¿no? Porque el primero lo sacas con ganas y el segundo un poco con miedo. No sé si, si en vuestro caso ha sido ha habido un poco de
1: eso. Mm, no, Realmente ha sido más bien lo contrario, porque el primero como salió, que todavía no habíamos hecho, bueno, hicimos un concierto solo antes de de que saliese el disco. Entonces este segundo disco ha sido como más fruto también de lo que hemos ido tocando los cuatro en directo y cómo ha ido evolucionando el grupo y en cierta manera se se ha plasmado mucho en el disco eso.
2: Imagino que, que, bueno, son temas de organización del sello, o sea, tampoco vamos a andar por ahí, pero eh, creo que lo grabasteis hace un año, ¿no? Imagino que sí. entre grabarlo y sacarlo un año, como mínimo, las uñas os las dejasteis, ¿no?
1: <risa> de hecho, el, el viernes que tocamos en Sedecar hará un año justo que empezamos a grabarlo. <risa> o sea, que también la fecha cuando nos la dijeron dijeron va, va, esa que hace cumplirá un año... <risa>
2: No sé, tengo la sensación, no sé si tú la compartes, de que hay muchos discos que, que casi prácticamente mueren injustamente, ¿eh? en, muchas, en muchos casos, el mismo día que salen, ¿no? No sé si, si bueno, desde luego en vuestro caso no, no ha sido así, pero bueno, también tenéis un sello detrás y organización un calendario que habéis preparado. Este año ha sido de grabar y preparar, ¿no?, este disco.
1: Sí, yo creo que vivimos un poco en la generación del efímero y sí que es verdad que sale un disco y parece que al mes la gente se ha olvidado, pero bueno, yo creo, o sea al menos en mi caso no me pasa eso y sigo escuchando discos han canciller hace un año y creo que la gente es un poco así sí que es verdad que parece como que en los medios y en redes sociales solo se comente la actualidad que me parece totalmente normal porque es algo las redes sociales en eso son eso fue fruto de estar ahí y decirlo al momento pero yo creo que las canciones buenas perduran y al final lo sigues escuchando. Yo que sé, el uh-huh. disco de Camello salió en abril de 2017, por ejemplo, y yo lo sigo escuchando cada día.
2: Exactamente, hay que dar un puñetazo encima de la mesa y bueno y que llegue cuando tenga que llegar. no uh-huh. Pero bueno, hay un trabajo detrás, desde luego, que, que no hay que obviar, ¿no? uh-huh. el sello y vuestro. Y bueno, decíamos que está grabado eh, este disco. Por cierto, ¿cómo, cómo lo llamáis este disco? Eh, porque... Es no, bueno, es homónimo, ¿no? Es Medalla. No, no sé si he flipado que es LP2, ¿no? Esos no, LP2 ¿no? Lo, <risas> lo
1: ponemos nosotros, pero por, ah. para que quede claro lo, lo que es. Mm-hmm. Pero no, el disco se llama Medalla. De hecho, teníamos otro título y en el último momento decidimos entre los cuatro y vamos a llamarlo Medalla porque, no sé, es el disco que hemos hecho, que hemos ahí puesto todo lo que teníamos y, y no, no encontramos mejor nombre al final.
2: Perfecto. Pues como decimos, este disco, Medalla, fue grabado en otoño año pasado y pues contanos un poco la, cómo fue la, la grabación, ¿no? porque lo Hablabasteis nuevamente con Sergio de, de mm. Super, creo que fue Mike Mayer en el estudio de Sergio. Sí, sí.
1: Bueno, el, es el estudio, digamos, que colabora con, con Sergio. Él va allí, se lo dejan, son colegas y, y mm. nada, muy guay. Pues con Sergio, con el primero nos encantó y con el segundo teníamos claro que queríamos repetir. Aparte que es un tío que se implica muchísimo. Mm. Y yo creo que con este también hay un salto en cuanto a cómo se ha involucrado él en el proyecto. Porque con el primero nos acabamos de conocer y con el segundo, pues ya nos conocíamos de hace más tiempo, siempre vamos hablando con él y nos vamos pasando oye, escúchate este tema, no sé qué, o sea, vamos hablando, entonces como que era algo natural también y también nosotros lo quisimos involucrar más desde el punto de vista que, por ejemplo, grabamos en octubre y en junio hicimos una demo en el local y se la pasamos y luego él vino y como que lo hicimos todo un poco en base a eso, que fue un poco más estudiado, o sea, en el estudio, aunque parece al disco que tiene mucha aleatoriedad, los intervalos instrumentales y tal todo eso lo llevábamos muy estudiado y en parte Sergio nos ha ayudado bastante a cuajarlo el
2: disco ¿y cómo se ha grabado un disco como este? ¿es eh, varios días? ¿es un, por lo pistas? Grabamos,
1: por... sí, nosotros grabamos por pistas no hemos probado todavía en grabar en directo pero porque es que pff, nuestras canciones también les queremos meter tantos detalles de, de cambios de ritmo y tal que en directo los cuatro creo que nos costaría mucho ahí clavarla a todos a la primera y, espera, ¿cómo iba la pregunta? <risa> no, y
2: cómo se graba un disco como ah, este, sí. ¿no? O sea, es un, es un trabajo de... Bueno, lo que decías tú, primero hay un trabajo previo y luego el propio, los propios días del estudio. Sí, a nosotros nos, gu-
1: nos gusta sobre todo concentrar los días de grabación. Creo que es importante que como grupo estemos ahí los cuatro súper involucrados esa semana y en este, por ejemplo, tardamos seis días y medio en grabarlo. Es súper intensa esa semana, pero al final yo creo que también alargar el proceso de... ...de grabar un disco... ...al final puede resultar contraproducente... ...es mejor que en una semana lo concentres... ...y des lo mejor de ti... ...y ahí ya está... ...y luego... ...no sé, al menos en nuestro caso... ...si nos metiéramos ya en temas de mezclar... ...y producir y posproducir el disco... Uf, si ya le hemos dado vueltas al disco grabándolo en no tour imagínate si te involucras ya en esas partes. No sé, al menos en mi caso yo no me quiero volver loco, quiero grabarlo y también confías en terceras personas para que, que hagan ese trabajo mejor que tú.
2: Que conste que, la, que los oyentes sepan que seis días grabar un disco, eh, bueno, un poco en, en nuestros círculos, un poco el ambiente, mm. es muchísimo... Le, es un... Depende, es bueno, que, la de, de claro, de,
1: depende del grupo. Es que, claro, ahora como también te puedes grabar en casa, hay muchas veces que la gente va a estudios y yo que sé, graba así cosas que no se pueden grabar en cualquier sitio, como una batería o las voces que si tienes micros guays, mejor. Pero luego, por ejemplo, teclados, percusiones, hay gente que se lo hace en casa, ¿sabes? Uh-huh. Así que sí, no sé, depende del grupo. Nosotros yo creo que eso, en una semana máximo, yo creo que es el tiempo que necesitamos para grabar
2: un disco. Uh-huh. este disco, además de mucha guitarra, muchísimas guitarras, hay. Uh-huh. Trompeta, violoncelo y motosierra, eso es verdad.
1: <risa> motosierra, bueno, es, es nuestro guiño cariñoso, que ponemos a Sergio y cómo se involucra él.
2: O sea que no es...
1: No bueno, es, eh, <risa> tú ve a Mike Mayer y verás la Motosierra. Ah,
2: hostia, vale, vale. <risa> bueno, decías que eh, Sergio graba eh, bueno, como el productor del disco y lo que no, sí que literalmente no, no lo he mirado. ¿eh? Mezcla, uh-huh. master y tal, eso... No, lo...
1: mezcla, o sea, todo lo que es grabación y mezcla lo hace Sergio. ¿Eh? Sergio. Y eh, master nos lo hizo Stephen Quinn, que es un, es un tío de, de Irlanda que bueno creo que empezó a trabajar con Sergio con, con el segundo disco de Universe que lo masterizaron con ellos y a raíz de ahí como que era su tipo de confianza de master y ahora eh, el tío se ha retirado del mastering así que lo siguiente supongo que lo tenemos que hacer con otra persona pero nada también o sea el master a nosotros nos flipa y el tío el no, tío no, es sí. irlandés es la caña lo hace muy guay
2: o sea, ha pasado la distancia en este sentido de lo mismo mm. no o sea que perfecto
1: No, y encima muy buen rollo con él le enviamos los discos y tal el tío sube fotos ahí con sus hijos y tal con el disco o sea, es
2: guay Oye, ¿y, eh, bueno, dejaste alguna canción más grabada o fuisteis a saco.
1: Eh, no, grabamos otro tema. Lo que pasa es que no lo hemos sacado todavía, pero era una cover y o saldrá en algún momento. Todavía no sabemos
2: cómo ni cuándo, pero la tenemos uh-huh. ahí grabada. Y bueno, entonces este año habéis seguido componiendo. Os gustaría hacer algo así a medio plazo uh-huh. o dejamos ya para años impares las, los lanzamientos.
1: Ahora, o sea, de momento como de esto de ponerte en el local eh, no hemos tocado nada nuevo, porque después de grabar nos centramos también en hacer los vídeos y probar todo el diseño del disco y todo. Y lo que sí que... O sea, ideas tenemos un chorrón. O sea, ya ya estamos de plan, vale, ahora presentamos el disco en Siedegar. Y también nuestra idea siempre es no parar, porque al final es la forma de que el proyecto siga vivo. Porque no. es eso. Eh, sacas un disco, tocas, tocas un año, año y medio, si da gracias y luego pues tienes que estar ya pensando en lo siguiente. Y si lo siguiente no lo, no lo pruebes con tiempo, luego ya parece que el grupo haya ha muerto, no sé no. qué. Que al final es una ilusión, porque, no sé, eh, al final lo que importa es que estéis ahí todos reunidos y tocando, ¿sabes? No. Pero sí, nuestra idea siempre es crear y sobre todo... Eh, como no encasillarnos tampoco con lo que hacemos porque si ya el primer disco no es una movida el segundo es otra y el tercero será otra
2: además siempre a los seguidores pues y ofreciéndoles cosas ¿no? si no es un sí, vídeo es sí, si sí. un single si no, es no una al fin y al
1: cabo un disco es un momento de un grupo y pues si quieres escuchar ese momento de grupo te pones ese disco mm-hmm. y el siguiente para mi gusto y para yo creo que para el de todo medalla pues tiene que ser otra cosa igual no sé al final los proyectos que también nos motivan a nosotros son eso gente que que se dedica a hacer música y no tiene tampoco barreras porque al final lo de las etiquetas los estilos es una barrera Mm. y al final lo que tiene que prevalecer es la música
2: pues vamos a centrarnos en este, en este disco, en este disco de medalla, que llamado también como ellos. Doce canciones, tres de ellas que comentabas un poco por encima antes, eh, son instrumentales. Ritual arcano, heráldica antigua y doctrina secreta. Eh, como, la razón de incluir estas, estos temas, imagino que es un tema de coherencia, de hacer que el disco respire, imagino que dar una cierta unidad, ¿no? No creo que sea sí. porque no, no nos quedaste sin, sin canciones.
1: No, era, heráldica antigua sí que era un tema en sí, que ya lo, cuando lo hicimos pensamos ya que era un tema instrumental. Eh, las otro, los otros temas sí que fue como una forma de, de dar cohesión al, al disco en general, como has dicho. Por ejemplo, Ritual, digamos que es la intro de Herederos. Lo que pasa que colar esa intro ahí, que duraba como 30 segundos, nos parecía como demasiado exagerado. Decidimos hacer ese corte que creemos que funciona guay para que, eso que estás escuchando el disco, y pasa al segundo track, al tercero, hostia, ya estoy en el cuarto, y al quinto, es como que se te va viniendo todo encima y genera esta sensación de, ¡guau!, no para la música. Mm. Y Condoctrina Secreta, que es el último tema, que es el final de Presagio. Eh, también era, o sea, en principio el, el disco iba a acabar con Presagio y la semana antes de, de grabar se nos ocurrió eso en el local y decidimos eh, grabarlo y la verdad es que estamos súper contentos con ese final de disco porque parece como, no sé, como un dragón echando fuego parece el final.
2: O sea que sí, importantísima la secuenciación, está súper pensada, sí. ¿no? Porque es un disco que te deja un poco sin aliento, ¿no? Es un disco de, de cera, de guitarras, momentos un poco más, mm. bueno, eh, no iba a decir pop, pero bueno, más pausados tipo Guardián o Cuello Sabelino. Mm. pero es verdad que, hostia... Eh, por tanto, está pensada la secuencia sí, del disco mucho, ¿no? y de
1: hecho, bueno, ya con el, con el primero ya lo, lo hacíamos, que cuando estábamos ensayando ya ensayábamos el, el disco en función de, de cómo pensábamos que iba a ir. Porque al final, en la era en la que vivimos, también es muy importante el orden que le pones a un disco, porque, bueno, es que no hay nada más que ver. Te metes en nuestro Spotify y ves los temas más los escuchados escuchar son los primeros. Que eso no significa que desvalgan el resto que viene después. Pero sí que tienes que tener en cuenta que la primera parte del disco tienes que meter ahí toda la tralla. Sí. Para, sobre todo las mejores canciones para asegurar... Y encontrar ahí un equilibrio entre qué es lo mejor y cada vez sea fluido, creo que es un poco complicado. Mm. Pero bueno, al final es cuestión de ir dando vueltas y al final creo que te sale.
2: Pues los adelantos de este disco fueron Devoto Cardenal, que fue el primer adelanto, y, y Guardián. Y la verdad es que son de los, dos de las mejores canciones, no, no, no vamos a negar. Pero son, son bastante diferentes entre sí, ¿no? Eh, no sé, hacía, hacía pensar que el disco sería más variado, que luego realmente no, no, no hay tanta. Lo digo como algo bueno, ¿no? Pero no mm. hay tanta variedad. Quizás. Eh, para hacer un símil, quien conozca un poco las canciones del primer disco, Guardián podría ser un poco pues, el deporte en vano, ¿no? Este un poco más pop. Sí, porque es manera. el
1: tema más pop, digamos. Sí.
2: Quizás hermanado un poco con Cuello y Sebelino, que también tiene este punto. Sí. Mm-hmm. Pero. Eh, eh, va, va por ahí, ¿no? Vamos o a sea, saber. Sí, es, de, de es, hecho, las dos, las antes
1: versiones. de grabar, queríamos en el orden del disco, iban como al revés: Guardián en el puesto de Cuello y Cuello en el puesto de Guardián. Pero, por ejemplo, Joan y se emperraron mucho en plan: no, no es que Guardián, Guardián tiene algo muy especial y tiene que ir delante. Y sí, sí, al final, o sea, estábamos en el estudio y la acabamos viendo todos de plan, vale, vale, este, se, este tiene que ser uno de los
2: adelantos. La verdad es que Guardián a mí me, me, ¿Sí? me encanta. Fue la, la canción que ha sonado hace un rato y, y bueno, es, es otro estilo, ¿no? Un poquito diferente sí. a otros tipo de botocardinal, por ejemplo, que son los dos adelantos, pues es la acera la Y llega un momento que todavía más cera (risa) y y Guardián pues tiene otro espíritu. Eh, eh, Hablando también de letras, ¿no? También las letras del disco, pues eh, pues hay mala hostia, ironía, hay crítica, hay bastante crítica. Hay frases memorables, la verdad. (risa) ¿Y cómo cómo hacéis en medalla? ¿Qué va antes la letra o la música? Imagino que...
1: Va de la mano. Eh, Las letras, por norma general, las escribo yo. Y siempre, por ejemplo, siempre que traigo una canción o o tal, si no tenemos ahí un concepto muy definido de de qué va a ir la canción cuesta que, que salga hacia adelante porque le damos mucha importancia y creo que también es un punto fuerte de, del grupo como que hagamos letras así como que, como que cada, cada canción es un concepto al final y mm. que te acabes quedando con, con la copla. Y creo que es muy importante. Y no sé, hay, hay canciones, por ejemplo, primero Cervantes, la primera versión de la canción era súper diferente, pero mantuvimos solo la letra porque dijimos, vale, la letra tiene algo guay, vamos a mantenerlo y vamos a darle una vuelta. Entonces, también el, es el hecho de cantar en castellano que le das mucha importancia a lo que estás diciendo y quieres decir algo, a ver, no, no te digo que seas un super poeta, pero quieres decir algo que tenga sentido y que, y que para ti sea importante. Y en ese sentido sí que le damos muchas vueltas. O sea, de, de en plan si tengo un verso que hay una palabra que no me gusta como queda, pues le voy a dar mil vueltas para encontrar la que que me mole.
2: ¿Y ha variado del primer disco al segundo? Que a lo mejor eh, con el primero lleváis menos tiempo juntos, eh, ¿al segundo ha variado más la forma de componer, la forma y simulcaron más el resto del grupo? eh, ¿Más coral o...?
1: Sí, completamente porque, por ejemplo, el primer disco eh, Engi que antes tocaba conmigo en The Sours participó en toda la composición del disco y sí que la primera demo del disco la hicimos entre él y yo, pero, o sea, bueno hicimos esa demo, luego nos pusimos los cuatro en el local y acabamos sacando lo que es el disco y por ejemplo, en este sí que la, la premisa también era, eh, vale, el grupo somos estos cuatro y vamos a hacer entre, entre nosotros, vamos a hacer el disco. O sea, mm. al final, yo creo que pasa en todos los grupos, como hay un, suele haber una persona o dos que a nivel de traer ideas suelen ser para, para, para que tenga una coherencia estilística, pero luego el resultado final es lo que, lo que hacemos los cuatro. Y no sonaría para nada el disco igual si no estuviese ninguno de los que hemos estado.
2: Mm. Oye, y Mark, eh, Mark, vuestra batería, Mark mm. también está en Cephir Bones. Eh, O sea, la turra que se pega en este disco. No, es increíble. Es Es increíble.
1: De hecho, Mm. en los días de grabación le dimos dos a él de plan, vale, el primer disco lo grabó un día en la batería pero en este dimos dos porque es que era, era exagerada la batería que tenía que pegar y de hecho Sergio dice que el disco es un solo de batería y que debajo hay canciones. Sí,
2: sí. Es, bueno, no, no sé si tanto pero de verdad eh, merece la pena de verdad escuchar este disco, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo en guardia unos redobles que entra una guitarra, el redoble entra la canción, me encanta tío. No, no, y No, lo, lo, Mar, que es, no es, inque- es
1: increíble y eh, también es increíble que, eh, él en el estudio cómo se desenvuelve y, y cómo puede traer, tiene cosas que ya trae muy estudiadas pero luego tiene dudas y luego ves en el estudio como saca hacia adelante y es como el tío se empieza a rayar, oye esto ha quedado guay, y t- estamos todos detrás de está rayo tío, está perfecto, déjate de tonterías, eso está de puta madre.
2: Lo que os va a pedir por contrato es no tocar el mismo día que te frío no sé por qué... <ríe> no, lo, r-
1: lo que nos pide por contrato es no tocar el presagio y no vas a hacer tiras seguidas <ríe> o presagio y yo qué sé. El sentido ¿eh? está sí,
2: muy eh. pensado. Oye, si te parece vamos a escuchar a otro tema del disco, eh, hemos escuchado Guardián antes y si te parece hemos escuchado El Tajo, que es la canción que, que abre el disco y es una, una de las canciones que por lo que he escuchado un poco por ahí, son las que más gustan porque realmente creo que condensa un poco todo lo que es el disco ¿no? mm-hmm. va subiendo, hay momentos eh, de tralla, momentos más, más calmados bueno, a ver qué os parece esto es el tajo, la canción que abre el nuevo disco de medalla mm-hmm.
3: Al fundirse el oro en alquijan, no habrá ningún duelo. Pierdes el sentido y empiezas a tocar. y pasajera en aquel último...
0: No sirve para nada, que ni aun siendo peor.
2: Seguimos en Artista Revelación, aquí en Scanner FM Hablando con Eric, con sueiro de medalla Que acaban de sacar un disco buenísimo Estamos aquí desgranándolo con él y antes comentábamos, estabas comentando desde que sonara el tajo, cómo va a ser unas buenas palizas en este disco y por cierto, hablando de miembros de grupo eh, echamos a faltar a Joan en los cuentos de Radio 3 que, que, que no pudo estar eh, Hostia, qué, es que el drama laboral es serio o sea, sí. porque,
1: bueno, cada uno tenemos aparte de tocar, tienes que tener tus movidas porque si no, hmm. o sea, vivir de la música es imposible, y por ejemplo, él es profesor y es profesor de primaria, y es sustituto y es lo que toca, o sea, no puede no puede pedirse días libres. Y yo
2: solo por curiosidad técnica que a lo mejor a algún oyente le interesa, ¿cómo ¿te llevabas como dos amplios acuarecidos diferentes o algo así, tú? Exacto. Sí, sí ¿no? Sí. Es que lo me fijé y...
1: No, y al final lo de Radio 3 decidí... O sea, tuvimos ahí... Hablamos entre los cuatro en plan, vale, ¿lo hacemos o no? Porque al final se graba entre mañanas, entre semana. Entonces también es un... O sea, es un horario complicado como grupo poder montártelo y nosotros más desde Barcelona y a Madrid. No. Y al final decidimos, mira al final, quien conozca Medalla sabrá que somos cuatro, y quien no, pues mira nos va a a través de eso y luego va a escuchar
2: el disco y nos va a venir directo y vamos a ser cuatro. Es una forma promocional promoción sí. además, y Exacto. igual te estás tú aquí solo hoy, pues otros días estás, uh-huh. pues es que se va a hacer. Pero hay una persona también eh, muy cercana a Medalla eh, uh-huh. casi un quinto miembro, que es Lidia Ruego, que vuelve a ocuparse de todo el relacionado con el arte del disco, y la verdad es que el resultado me gusta muchísimo, ¿no? Con este demonio sobre fondo psicodélico, creo que capta bien el espíritu del disco, ¿no? Un poco satánico, técnicolor
1: <risa> sí. <risa> sí, de hecho, bueno el, el primero sí que lo hizo el Marqués, el que era cantante de los Pennycocks, y este sí que la ha hecho ya Lidia que nos hacía
2: pues cagada total porque pensaba que había ah, hecho bueno, no Lidia el primer, el parte del primero sí que ha he hecho un vídeo ¿había hecho algo? no los es?
1: videoclips siempre los ha hecho sí, ella no, no, y bueno todo carteles de conciertos y todas pues... esas movidas o sea ella se encarga básicamente de todo lo que es el gráfico uh-huh. del grupo lo hace ella y con el segundo sí que la premisa también era darle total libertad creativa y estamos encantados. Sí, sí, los no, cuatro
2: no. con el diseño del disco estamos encantados. Es un disco que entra, entra por los ojos, porque hemos hablado por el disco por dentro y también por fuera. Y ahora lo que queda, como decíamos, es presentarlo y empezáis este viernes, lo presentáis en Sidecar junto a Pantocrator que Pantocrator, este grupo que está ahora aquí, como también Ebullición saliendo. Y... Tendría
1: que buscar qué significa Pantocrator, pero yo creo que Coño... es algo medieval, ¿no? No, no, es, no lo el, sé.
2: es el Cristo este que está así en la... Ah, vale, sí, pues ya sí, sí, está medieval. Sí, total, sí, sí.
1: total, fuego y espadas.
2: Oye, vuestros directos son totalmente apabullantes, lo recuerdo con mucho cariño el concepto del bisque, ¿no? sé Si fue el último que disteis en Barcelona. pues sí,
1: o sea, de hecho, el plan era sacar el disco el mes siguiente, pero al final se acabó retrasando. Pero sí, fue el último que hicimos así en Barcelona, que fue en marzo. Sí. Y, y, y la mitad de, bueno, casi todo el Sellis era el disco nuevo. Sí. Porque ya estábamos un poco cansados de tocar lo viejo y, bueno.
2: Y era una forma también de probarlo. Y yo, yo recuerdo, porque, bueno, porque estábamos en una organización, la fonoteca, eh, que justo antes de empezar, yo no recuerdo si fue con Joan o fue con, con Benoit, que comentasteis, estabas tú y dijiste, hoy... Va a molar. O sea, antes un concierto se tienen sensaciones, ¿no? Se tiene. Hostia, hoy tiene buena pinta. No sé, ¿qué sensaciones tenéis para este viernes?
1: Pues, mira, ayer ensayamos y la verdad es que eso no, cojonudo. Y si hacemos la mitad de lo que hicimos ayer en el local, estará de puta madre. Ya hemos visto Barcelona
2: empapelada con carteles de, a tamaño a, a dos. o guau, no, a uno, no, no, no sé.
1: está guay, está guay. He salido ahí del curro a hacerme un bocadillo
0: hace, y lo he visto. He dicho, guau, qué guapo.
2: Pues, eh, por cierto, eh, hablaba de eso lo ¿no? que toquéis con Pantocrator que es uno de los grupos más prometedores que han salido ahora. Y para quien no lo sepan, ¿no? Uno de sus su, su hit, su tema más más reconocido es ese que dicen de. que os citan a vosotros, ¿no? Sí, sí. Camiseta de medalla, creo que me quiere. Creo que me quiere, no sé qué más dice. Me dicen. quiere, me invita a rayas. Me invita a rayas, rayas, ¿no? Sí. <risa> me parece una tontería pero es verdad que se ven muchos conciertos y en muchos festivales pero por toda España se ven camisetas y bitotex de medalla
1: estamos sorprendidos todos de cómo ha funcionado ese diseño y de hecho como ahora Lidia quiere hacer una nueva camiseta pero le está dando mil vueltas de plan vale, Eso sí es que preguntar. ha funcionado muy bien esa camiseta entonces estamos ahí un poco ¿qué hacemos ahora? exacto pero bueno ah, saldrá y saldrá algo de puta madre seguro hmm,
2: seguro oye, y, eh, estamos hablando este viernes ¿no? ¿y qué más planes que tenéis confirmados? porque tengo por aquí unas fechas apuntadas no trazas de memoria
1: eh, creo que el 21 de noviembre vamos al Monkey
2: Sí, Monkey Week en Sevilla. Al,
1: al Monkey Week, que bueno, montó un Show que es el y estaremos uh-huh. allí tocando. Y luego en diciembre vamos el 7 a Madrid. Con carrera. Con carrera. Y, que están de puta madre. El otro día estuve escuchando así el EP ¿Tengo que a van a sacar. Y... Tengo pendientes. Y todavía, todavía no han nada. Ah, Lo van a sacar en breve.
2: Pues por eso no... Me
1: pasaron un temiña y suena súper guay. Y luego hacemos una gira por
2: Andalucía. Exacto.
1: Eh, la semana siguiente de, de Madrid, creo que es el 12, 13, 14 sí, de diciembre. 12,
2: 13... Eh, y yo no sé si sevilla me lo he colado, o es 14 no, no. es 14 es es sí,
1: jueves, viernes, sábado, y tocamos en Málaga, eh, en Granada y en Sevilla, y en Málaga y, tocamos solos, pero en, en Granada y, y Sevilla tocamos con, con la Trinidad. Trinidad,
2: que no fichaje sonido que muchacho, que es un grupo a tener en cuenta, que seguro que además viene mm. pronto por Barcelona, porque creo que tienen por aquí también una, una base de sí, y, ¿no?
1: y además que bueno, con, con Sixto, por ejemplo, yo me, me llevo súper bien desde antes, bueno, con Low Residence y tal, yo cuando tocaban South ya coincidimos en el Monkey Week, no sé en qué año, fue 2014 mm. o así, Y súper buen rollo con él, y la verdad es que el grupo nuevo me flipa. (risa) Y va a molar va a estar guay.
2: Esta vez por ahora no hay conciertos con camellos, al menos por ahora, que son otro grupo que, que están imparables, ¿no? no están,
1: de están que no paran y no me parece, o sea, no, no me parece mm. extraño porque son buenísimos.
2: Mm. Bueno, algo haréis más adelante con, con ellos, seguro. Lo que sí que oye iba a preguntarte, ¿no os habéis planteado coger un técnico de sonido o es que ya, como todos los técnicos son heavies, ya, ya, ya os va bien?
1: Eh, bueno, es que si ya nos cuesta sacar dinero para nosotros y para poder grabar un disco, imagínate para tener a otra persona en el coche. O sea, plantea, tú planteate el nivel de déficit que es supone un no, grupo era, de música. Era,
2: era una coña de los técnicos heavies que os tienen pillado el punto seguro, ¿no? Ahí, para sí, esto arriba, para arriba. Sí, todo
1: para eh, arriba la guitarra eh, para arriba y, y 11, la voz para pa abajo. Pues aquí <ríe>
2: tenemos Spinal Tap este viernes en SIDECAR. <ríe> Oye, eh, a mí me gustaría que esta carrera fuera para arriba y no te imaginas haciendo ahí un concierto, pues como ejemplo, con un Eddie gigante, con un ahí, bien, os gustaría ahí... <ríe> bueno, yo ¿verdad? creo que, que
1: Medallas de momento va tirando hacia arriba y poco a poco, que yo creo que es un poco... ¿Cómo queremos llevarlo nosotros? O sea, no creemos tampoco que vaya a pegar un giro aquí de 360 grados y yo qué sé. Ojalá hiciésemos como calavento, ¿sabes? Algo así, porque nos flipa, por ejemplo, Calamento y es admirable la carrera suya como, como está yendo. Pero bueno, yo creo que al final es como todo. Lo haces porque te gusta y poco a poco y si lo haces bien, cada vez te conoce más
2: gente. Eso está claro. Y ¿no? yo sí, me encantaría veros en, tocando pues eso, con fuegos artificiales y <risa> llamas y, y tal. Pero bueno, poco a poco, para empezar, empezamos este viernes en Sidecar con Pando Crator. Tienes una gira estupenda y, y muchas, muchas cosas buenas por venir. Oye, ¿qué canción entonces que te apetece para, para cerrar esta entrevista?
1: Pues Presagio, porque es el cañón más duro que hemos hecho nunca y es una puta locura de canción.
2: Presagio el la, o sea, le empecé a escuchar, hay ¿no? como varios hits y tal, y pensé que la empecé a poner. Y, oh, a-". hostia, la segunda vez que la escuché dije, quizás es de las mejores del disco. Es una puta locura. Es, es, canción. Una, es una pasada. Pues os dejamos aquí con, con presagio de medalla. Muchísimas gracias, Eric, por, por acompañarnos en esta entrevista en Scanner este FM con la que inauguramos un poco esta, esta temporada de entrevistas. No faltéis el viernes, por favor. Es que os vais a arrepentir si no vais. Y nada, pues eh, eso. Muchas gracias por hacer un hueco en esta, esta semana tan gerteada que tenéis.
1: Muchas gracias.
2: Un saludo.